I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då är alla hjärtligt välkomna till Ronnys Rullarpodden och nu är det säsongspremiär och vad passar bättre än att ha med då Ola Rappas. Välkommen. Tack. Du, eh, Hassel, alltså du är jättehet nu här i Sverige. Du bor ju inte här längre men det kan vi komma till men mm. du är överallt nu. Du är Farang som du gjorde innan det här ja. och nu är det Hassel. Ja. Och naturligtvis undrar man ju hur kändes det att göra Hassel med... Lars-Erik Bernet blir ju folkkär med den kan man ju säga, den mm. tuffa snutsägen. Och så axlar du manteln där, hur var det? Jag, vet, jag tror att jag är precis på gränsen till, alltså generationsmässigt till de som har en relation till den gamla Hassel-karaktären som Lars-Erik gjorde. Uh, och jag, jag diggade verkligen hans skådespeleri i... Uh, det han gjorde då. Däremot så tyckte jag inte att Serien var så jävla spännande om jag ska vara ärlig. För att det, alltså, hela det där som vi har levt med nu i så många år, det här plottdrivna där man liksom löser ett fall varje, i varje ja. del, är, känns ju otroligt omodernt och gjorde redan då, tycker jag. Va? <laughs> eh, som tur är så har vi kommit vidare nu och, och börjat göra mer karaktärsdriven, även polisfilm. Liksom, ja. och, men jag tycker att det vi gör nu, den här hasset som vi gör nu är egentligen den första, om man ska vara helt ärlig, så är det den första riktigt karaktärsdrivna polisserien som vi har gjort i Sverige. Ja. Det är ju en väldigt, eh, nu får du rätta mig, alltså lite grabbig värld då. Va? Mm. Det är hårdföra och tuffa. Det var ju också i och för sig kul med Hasse, att han är ganska, det är en hårdför typ. Va? Mm. Eh, jag menar, Chanterone med sin batongen ja. som åker fram i armhålet. Liksom. Ja. Ja, och och det, det är ganska våldsamt. Och så är även kvinnor med naturligtvis som är med i det här också. Men som ska vara lite ja, bollplanket så. Va? Men, men det, mm. det vad är verk, är det så här? Det, har du som researcher och sånt, det är så här det är där ute? Eller vad är det skruvat en ordning? Eller? 
upp. Uh, nej, men det, det kan definitivt vara så här. Sen är väl... Alltså det finns ju definitivt... Ska säga grupper inom Stockholmspolisen som, som jobbar på det här sättet. Sen är det såklart, här har vi ju alla dårar samlade i, liksom i, samma, i samma gäng. Va? Och, och det är klart att det, det är klart att man försöker att, att skruva till både karaktärer och, och relationer och situationer. Mm. När man gör en sån här serie. Men jag, jag tycker inte att det är så långt ifrån en verklighet som finns. Sen, sen jobbar ju, de flesta poliser jobbar ju inte på det här sättet. Men det finns ju de som gör det. Mm. Hur var inspelningsprojektet? Alltså själva, var det schysst? Var det lite hetsigt eller så? Ni var på, ni på plats mycket utomhus. Det är lite så här som att så, så snart lite Chandina ute. Det är som när Death Wish kom och tog ut allt från studion ut på gatan. Liksom, mm. När Charles Bronson <laughs> hade sin händ. Liksom, och mm. Nej, det, kände... Så är det ju. Amir, alltså, det, vi, vi jobbar inte i någon studio överhuvudtaget. Så att allting är på location och hälften av allting är ju exteriört. Vilket är Uh, slitigt såklart uh, men, men det ger ju också autenticitet till, till historien så det är ju värt det men det är, ja, visst det var ju en tung inspelning det som jag tycker känns funkar jag har ju sett tre avsnitt faktiskt här nu mm. så jag har läst på lite mm. uh, det är ju bra just att man märker jag undrar hur friheten var i dialogen för man känner att ni inte läser manus utan mm. det känns väldigt så där, mm. Men ni kände varandra och så hade du och Chanty och ja. gänget överhuvudtaget där med Aliette och så. så. Ja. Nej, det är visst. Chanty och jag känner varandra sedan sen länge och är ju vana att jobba på det här sättet med mycket improvisation. Och, mm. och att, att bidra liksom väldigt mycket till manus också. Ifrågasätta manuset från början och sen, sen vara med och skapa det manuset som vi till slut jobbar med. Mm. Och också improvisera mycket. Det som var fantastiskt i det här var ju att jobba med Aliette för första gången. Som mm. jag i och för sig kände och lite grann privat sen tidigare. Men vi hade aldrig jobbat ihop. Och det, det var helt uh, otroligt att jobba med Aliette faktiskt. Det är definitivt en av de bästa skådespelare jag någonsin har jobbat med. Och, ja, det var fantastiskt. Och också väldigt, väldigt ambitiös. Och så hela tiden var med och... och jobba med scener, jobba med situationer, jobba hela tiden med manus och uh, beredd att slita hela tiden. Och aldrig... Ja, hon, hon blir liksom aldrig bekväm. Och det är, det är jävligt inspirerande att jobba med, med sådana skådespelare. Som, som Aliette och Chanti och, och, och flera andra också som vi har i den här casten som jag tycker är helt enorm. Mm. Och det är också schysst att märka det här hemmamiljö med den här unga dottern där som mm. är på väg in i lite vuxen ja. ja. och det är inte fråga om att sitta ner och äta middag och prata om vad du har haft det idag utan Nej. det känns väldigt up to date att det här ja. är en modern familj som har sina problems liksom och... Jo det, men det är en familj i sönderfall verkligen ja. alltså. och där, där våran dotter då Vida får ju ta mycket den, skit Ja hon får ta den största smällen såklart som det är ju i verkligheten ungarna åker på mm. Mest. Men det var he- alltså helt enormt också att jobba med Vilma Lidén då, som spelar Vida. Eh, är ju också en enormt begåvad skådespelerska fast hon är så ung. Och, mm. och väldigt, väldigt modig också. Eh, 
liksom vågar gå in i, i ganska jobbiga situationer och scener och, och vara där. Mm. Uh, så att, nej, det, det, var, det var faktiskt nästan det, det som var mest inspirerande av, av allting med hela det här jobbet var att möta Aliette och Vilma och spela, liksom skapa den här familjen som, som är totalt dysfunktionell. Då, men, men, Simpsons går längre. Jo, men där vi också alla tre då, kan känna igen oss ganska mycket från våran egen... Liksom, vi kommer ju alla tre från, från ganska trasiga familjer. Och, och det kan vara det är ju spännande att, att kunna använda det för en gång. Att, att det är faktiskt är en tillgång då. Istället för att... Att man känner sig eh, kanske utanför eller, eller eh, främmande för att man har den typen av bakgrund man har. Så, så kommer det tre dårar här och, och kan använda det och göra någonting eh, vackert. Då. Mm. Du, det är lite övergång för jag tänker på just att ha relation till en ung, alltså en tjej som är bli kvinna. Det har du mm. även i tv-serien Farang som mm. går också nu. Ja. I en helt annan miljö också. Hur var ja. du att göra den serien? Uh, I, jag tyckte det var alltså jag hade jobbat i Frankrike i flera år när uh, Erik Leijonborg ringde mig om, om den här farang då. och uh, först så var jag väldigt sådär, skeptisk till att <laughs> åka hem till Sverige nu åkte jag inte hem till Sverige, jag åkte till Thailand och filmade men, ja. men jag var jag, jag hade liksom inte, alltså jag hade någon ganska fientlig inställning till, till hela branschen i Sverige. Uh, Vad kommer det sig, Ola? Vad var... nej, men jag tror att det var, det var ju också väldigt... Det stod ju still här. Alltså, nu har det hänt jättemycket de senaste åren, tycker jag. Men det handlar om jobbmässigt, alltså, kände du att det... Eller var ja, det alltså, jag, alltså, jag, jag höll ju på med det här Wallander till exempel, ja. evigheter. Ja. Och det var ju... Uh, kreativt var ju det kvävande. Alltså okay. den, det var factory liksom, fabrik. Ja, jag känner ju. Och, och liksom hela den hela den uh, industrin när man spottar ur sig liksom uh, meningslösa polisfilmer bara för att man vet att de ändå är sålda i Tyskland. Så, ja. så folk gör ändå pengarna på dem. Och, och produktionen i princip så skiter de i kvaliteten på det. Utan det gäller bara att spotta ur sig grejerna för att, för att det finns någon sån här... Uh, tyst överenskommelse om att det spelar ingen roll vad det blir för tyskarna kommer ändå titta på skiten. Liksom. Men även svenskarna var inte så också? Jo, faktiskt. Det, det har ju varit så. Nu känner jag att det här håller på att förändras. Att det har varit en explosion av, av liksom högkvalitativ drama som kommer. Alltså serier som är riktigt jävla bra som, som har tagit över nu. Så att det börjar gå upp för folk tror jag hur det hur det kan vara. Liksom. Men, men farang är väl också lite det. Det är ju ett annat typ av spänning. Det är ja. ju inte det här vanliga som jag kallar däckarträsket. Nej, nej, visst. Även om då det var i och för sig Hassel funkar ändå tycker du i detta som ändå också är en polisserie. Ja, jo, men som sagt, jag, jag tycker att det är någonting som är unikt med Hassel, åtminstone i Sverige i och med att det, alltså dels är karaktärsdrivet och det är relationerna man bryr sig om. Man skiter igen, eller jag skiter i plotten när jag när jag, när jag liksom jobbar med Hassel. Och, där, och det tycker jag när True Detective kom där liksom mm. det förändrade ju väldigt mycket för det. Då såg ju hela världen att vi kan göra en polisserie 
där ingen jävel fattar fallet. Va? Alltså, man kan, man kan göra en hel säsong och, och när man har tittat färdig på den så fattar man fortfarande ingenting om det här fallet som, som, som de utreder. Nej, utan du sitter och njuter och Matthew McGarnegie sitter ja, och dricker öl. Och... Det är de här karaktärerna och relationen mellan karaktärerna som, som driver hela skiten och som är det man fastnar för. Och det tycker jag vi trots allt har lyckats med i Hassel också. Att mm. det är inte... Det är inte plotten som driver det här utan det är karaktärerna. Men om du minns tillbaka då första, det är 2006 va? Ja. Valander där. Ja. Din första Valanderfilm du gjorde. Ja. Du hoppar ändå på det, det är ett jobb. Ja. Du får göra något. Och så. Ja. Kände du från början att visste du hur många du skulle göra också? Det, eller var det liksom... Ja det gjorde jag ju. Däremot så hade vi inte manus på alla. Jag visste att jag skulle göra 13 filmer. Men det fanns ju egentligen bara ett manus. Det fanns bara manus på den första. Uh, och, då, och då var det ju mer eller mindre så här, det här, det här manuset suger men det kommer bli bättre sen. <laughs> och sen blev det ju inte det. Alltså, sen, blev, sen var det ju snarare tvärtom då att ambitionsnivån blev lägre och lägre. Okay. Men folk, uh, folk tittade ändå. Ja, precis. Och det är ju, det är ju klaustrofobiskt som, som skådespelare när man märker att, att det spelar ingen roll vad jag gör. Alltså, vem som helst skulle kunna för det första skulle vem som helst kunna göra den här rollen vi skulle kunna ha vilken liksom sophistoria som helst och vi skulle kunna alltså vi skulle kunna paketera den hur som helst folk skulle ändå kolla på det och ja. sitta med fredagsgroggen och tycka att det var mysigt va? och då, det blir ju det, det blir ju jättemörkt <laughs> när man själv står där och, och försöker låtsas att det man håller på med är viktigt så du kände att det var liksom dödande för självstödande och att det tog ja. av din ambition som skådespelare? Ja, definitivt. Och sen, vadå? Självklart så, så dels så någonstans får man ju vara tacksam att man kan leva på, på skådespeleri överhuvudtaget då. Och det var ju ganska bra betalt. Och sen så är det också så att man lär sig ju massa, man lär sig ju egentligen mer på på sådana här smällar man tar. För det var, ja, det var ju verkligen uh, en käftsmäll tycker jag. Okej, okay, nu står vi här med alla de här pengarna och alla de här möjligheterna. Ja. Och ingen är intresserad av att göra något bra. Det, det var chockartat för mig. Fasen. Ja. ja. Var det ett beslut? Var, var det där du insåg att du kände att du ville fly landet liksom, och hitta en annan miljö? Eller vad? Nej, jag, jag vet inte. Men sen blev det ju så, så extremt liksom, förknippat med så sorgliga saker med att Johanna tog livet av oss och, ja, det minns vi och sådär. Va? Så ja. att det, är liksom, det är också kanske för mig lite svårt att hålla isär. Det kan hända att, att i, i mitt huvud så, så kanske jag kastar onödigt mycket skit på Valander för att det är också förknippat med mycket ja, en massa annat skit. Va? Men du har ju pratat om någonting som var kul. Får vi gå tillbaka så långt som till tillsammans. Mm. Eh, som ju är, jag säger, det är Modersons bästa. Jag älskar den. Jag är ju mm. född 70 så, eller 60. Så jag, alltså hela den där proggiga ja. affischen. Alltså bara jag ser affischerna som hänger på ja. huset. Så <clears throat> Hur var det där? Du är ju en, en häftig snubbe. Så. Hur var det att bli så här liksom 
att, att du blev en sexsymbol för kvinnor, för det blev du och det vet du att du blev också. Hur, hur var det liksom? Att helt plötsligt var det... Och du hette du inte Rapasto, eller hur? Nej, det hette jag Norell ja. faktiskt. Och helt var det all, alla mina vänner sa, mm. åh, tillsammans har du sett liksom. Och det mm. var dig de pratade om liksom. Var du beredd på detta? <laughs> eller? Nej, eller jag, jag vet inte. Sen, jag tror inte att... Jag kanske inte upplevde det där så mycket. Men, men sen är det ju... Det är ju så att det är dubbelt det där. Uh, du gör ju en kanonfin roll. Alltså jo. man minns ju det. Ja. Kökscenen när du drar ner brannen. Ja. <laughs> när går runt och ska ja. lufta ja. mellan mig och du liksom drar ner byxorna där. Ja. Det är ju så här bara wow. Ja, det var en rolig scen faktiskt. Ja. Det, Eller hur? Ja, det var skitkul. Men sen är det, alltså, det där med, med den typen av bekräftelse som som sexsymbol eller vad man nu ska säga. Det, ja, jag, jag, den är ju dubbel va? Ja, jo. Det, det, för det, det är ju ändå någonting tror jag hos alla skådespelare som, som någonstans så, så känns ju det som bekräftelse ändå. Mm. Samtidigt som, som du säger så kan det ju också bli verkligen Du kan väl le lite åt det Ola? Kan du säga att jo, det är kul? Jo, nej men absolut. <laughs> Absolut, men, men det handlar ju också om att det kan ju också vara begränsande då i, ja. i jobbet och vad det är för, för roller som du liksom blir erbjuden ja. eller aktuell för. Och men du har inte dykt upp egentligen några sådana här charmiga, du vet Colin Firth-komedier och sånt. Det har vi ju inte sett det riktigt. Det är ju svinalängen och sådana tunga, mm. eller hur? Och det är, där, det är där du vill vara i det vattnet, eller? Ja, alltså jag själv är, jag är inte så intresserad av komedi i liksom sig själv. Uh, jag har en enorm respekt för, för de som är duktiga på, på att göra komedi. På hela ja, det sättet att jobba och deras timing och all den, uh, det hantverket som de kan, de som är duktiga på komedi. Mm. Men jag har, för första har jag inget självförtroende i, i den genren överhuvudtaget. Och sen så är jag själv... Jag, jag tittar aldrig på komedi själv. Alltså jag, ja, jag har inte, jag har aldrig riktigt fattat grejen. Jag, jag tycker det är mycket roligare att titta på, på spännande mörka. saker eller mörka, mörka saker. Ja. Ja. Jag tänker på dina roller också. Vi pratade sina länge ner om sådana här kanonroller ja. med din fru, då fru. Ja. Alltså. Men eh, det känns, jag kom på det, jag skulle somna igår och träffa Ola. Och så, desperata, desperation. Mm. Stämmer inte det? Ja, 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 ja. Någonting on the edge, eller? Jo, jag tycker att det är... Jag förstår inte riktigt varför man ska göra... Alltså varför man ska gestalta karaktärer som inte... Som inte har någon desperation i sig. Det har du rätt i. Jag tycker att... Att det är... Alltså karaktärer som bara puttrar på liksom och är nöjda med tillvaron, det är inte så roligt att titta på tycker jag. Och det, är inte... det är bra drivkraft va? Ja, definitivt. Alltså, du, vill ju se... du vill ju se karaktärer som kämpar med någonting. Va? Och, mm. uh, och det... Alltså, det... Jag vet inte vad det är... Jag vill ju helst se sånt också. Jag gillar komedier också, alltså mm. sitcoms och sånt där. Pang i bygget. Mm. Men Basil Forty, han är väl desperat? Ja, jo, absolut. Ja. <laughs> Eller hur? Det ja. finns ju något väldigt ja. sorgligt. Ja, ja. Så här. Ja. Det är ju en ex- perfekt kombination. Ja. Va? 
Jo visst, och, och om man tittar på alltså, det, det finns ju filmer som jag sitter och garvar åt alltså, mm. om jag tittar på American Hustler eller sådär, så, mm. är, så sitter jag och skrattar alltså, från, från första rutan egentligen American Made nu med Tom Cruise Ja, jag, jag, jag har inte sett det men jag, <laughs> ja, men jag kan tänka mig ja, att det, Tror du ska gilla det? Ja, så jag har inget emot att garva det, det är mer det där att när det är gjort Alltså när det är gjort i, i den här genren som kallas komedi så bruk, det brukar inte jag tycka är så kul. Jag har skrivit upp en film här, vågar jag nämna den så får du säga vad du vänder. Allt om min buske. Ja. <laughs> jag satt och såg den med, med Tor här som ja. alla vet i podden till Tor. Mm. Jag såg den med Tors mamma, min kära exfru. Ja. Vi satt och tittade på varandra och sa vad fan är detta för oss? Ja. Nej, jag fattar inte heller någonting. Nej. Men, men det, är ju en, det var ju en komedi. Ja, något slags... Men ibland går, man, går du även som skådis fel? Eller? Alltså, eller var, ja, var... väldigt ofta såklart. Alltså man, som Nej, sko... Inte ofta, hoppas jag. Men... Jo, men som skådespelare har du ju inte den kontrollen. Alltså, och man måste ju våga chansa. Alltså, man kan ju inte bara sitta på händerna liksom, fram tills dess att man vet att man har en grej. Det här kommer bli bra, va? Utan man måste ju våga riskera att det blir pannkaka också. Uh, och det, ty- det tycker jag är alltså att de här tjejerna som vågade göra allt om min buske, de ska i alla fall ha krädd för att de vågade göra någonting som ja. är helt sjukt. Ja. Och sen kanske... <laughs> ja, men det modet ja, måste man respektera, ja, ja, tycker jag. Absolut, jo, jo. Men man undrar bara hur det är <laughs> ja. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. 
den här frågan tror jag vi måste prata lite om. Du var med i Skyfall, du kanske mm. kräks på det, men, men uh, hur gick det till och hur kommer det sig och hur var det och hur ser det ut? Är det hemligt vad du gör mer i, i alltså Hollywoodproduktioner och sånt? För det är väl ändå häftigt att göra, jobba med. Ja, det var ju såklart skitkul. Alltså, men, men mer som... Det var ju mer en lekstuga egentligen. Alltså där, vi hade ju Honda och Audi liksom som servade oss med motorcyklar och bilar och vi fick göra vad vi ville. Alltså, vi hade ju en... en alltså det var ju skitkul att jobba med det här stundteamet och, och, och bara gå loss egentligen. Hur mycket fick du göra själv av grejerna? Jag gör allt. Alltså det är inte... Där hopp- med bågen ner genom en glastaket där i gallerian. Det fick det, jag inte göra. Det fick du inte göra. Ville du göra? Vill ja, du... det ville jag faktiskt. Jag var skitsur va? <laughs> För att, men... <laughs> jag sa ju det. Jag ringde upp sen, sen Mendes som var... Då var inte han nere i Istanbul när vi förberedde det här. Mm. Utan då var han i Lån och ringde upp honom mitt i Så vad fan, jag kan få prova i alla fall. Ja. Liksom. Det sa han, du är inte klok i huvudet. Det här får du inte prova. Det är, det är inte mitt beslut heller, sa han. Liksom. Det handlar om försäkring. Mm. Ja, just det. Och då blev jag sned och tänkte, fan jag kan få prova i alla fall. Om det inte funkar så kan de skicka in stundkillen. <laughs> Men då den dagen när vi gjorde det här, då första hoppet han gör ner där igenom. Då burpar han i landningen. Och motorcykeln, alltså det är, och det är tusen statister där inne i den här gallerien då. Och han burpar, tappar cykeln och den börjar snurra. Alltså, och drar över hela, alltså drar 40-50 meter rätt genom hela den här folksamhället så alla får kasta sig ja. undan och den sl- slår sönder någon sån här guldsmedsbutik till slut och eh, alltså ingen skadar sig som tur är då men då när jag så okej okay, om inte ens Robbie Madison då, som är en av de bästa i världen liksom, ja. och, k- och kanske den bästa av alla på att göra sådana här grejer i ja. hela världen inte hans ens fixare var på första försök då var det nog bra att inte jag försökte men du, alltså, du gillar att göra och sen är det frågan om vad du får göra som sagt, det här fick ja. du inte göra så mycket men hur är annars så vill du göra ja, så men mycket sen fick som jag, resten själv. fick jag göra egentligen ja. i, i där. men det var ju också hela alltså jag höll ju på i två veckor i London innan jag blev erbjuden rollen och så testade de mig jag fick ju köra motorcykel, köra bil, hålla på med fighting och sånt där i två veckor. De testade mig på ja. olika saker innan, innan de erbjöd mig rollen. För det, sen ville jag ha en skådespelare i den här rollen. Men det, det var ju bara en realitet att, att man var tvungen att kunna köra båge och bil ja. och slåss och sånt där. Så att, det var ju som en tyngre period innan, innan jag fick rollen än när vi väl filmade. Ja. Och sen nu är du också med i Luc Bessons nya Valerian också. Lite, mm, lite, lite, lite kort. Lite, ja. Och många säger att de får ni hjälp på det. Men det ja. hade ju en annan sak. Men hur var det att jobba med Luc då? Uh, nej, alltså, jag är med så otroligt lite. Så jag fick egentligen inte något riktigt grepp om det. Uh, det var med sådär. Jag, när min agent, min, min agent i Paris ringde och frågade om jag ville göra en liten grej i, i hans nya film. Så det är klart man säger ja. För ja, det är ändå... Ja. En ikon. Va? Liksom. Ja. Så att, eh, det var bara kul att vara med lite grann. Sen, sen var ja, min del i det var så otroligt liten och vi ingick liksom inte egentligen i, i produktionen så mycket. Vi var något gäng där som stod med konstiga kläder och hattar och, mm. och stod framför en stor... Väldigt snygg film alltså vad man tycker om ja, storyn. Ja. Det... Ja. Alltså, han, han, det han kan kan han ju i alla fall. Ja. Du, jag vet, när som helst så kan vi bruslänga det här men jag tänkte bara, jag frågar alla gästerna liksom, var det något speciellt ögonblick när du var yngre eller, eller som, som 
där du förstod och sa att jag ska bli skådespelare? Nej, ja, jag kommer ihåg när första gången jag kände att jag ville det. Det var när jag såg Gary Oldman i State of Grace. Ah. Den rollen han, Jackie då, som han spelar i, i State of Grace. Alltså den rollen var första gången jag kände att fan, det där, det, det där är ju mer rock'n'roll än rock'n'roll. Ja, och en sån karaktär också ja, som du själv ja, hur va? Ja. Underskatta film som är lite ja, borta tror jag. Ja, den är Nicole Kidd. Eller, ni, Robin, Wright. Robin Wright. Robin Wright, ja. Naturligtvis, det är fantastiskt bra. Ja, alltså. den är helt fantastisk. Och den rollen som, som Gary Oldman gör. Där. Men då är du lite äldre ändå, va? eller hur? När du ser ja. den. Ja, den kom, när kom den? Alltså jag, var ju, jag var helt ointresserad av skådespeleri och liksom, teater överhuvudtaget. Tyckte jag bara var töntigt fram tills jag kom in på scenskolan. Det var, ja. Men hur gammal var du när du kom in på scenskolan? Då? Jag var 25. 25 bast? Ja. Alltså det är sent idag eller är det? Jättesent. Ja. Jag var ju äldst. Nej jag var inte äldst det var inte men definitivt bland de äldre i min klass. Och jag hade ingen erfarenhet. Va? De andra hade ju hållit på med teater och så där, liksom, i massor med år. Men jag, mer eller mindre, jag kom ju in mer eller mindre av en slump på scenskolan och visste inget. Jag, jag du var en outsider inget. eller? Ja verkligen. Jag, hade, jag kunde inte koderna och jag fattade ingenting. Alltså. På gott och ont va? men jag hade skitkul på scenskolan. De andra ville ju mer ha diplomet och komma ut och jobba. Ja. Men för mig var det ju... Passade ditt lynne också så här, att, att jobba så? Det är väldigt mycket så här i kollektivt och grupp och så. Eller det. Jag brukar fråga också alla så här, mm. har det bara varit av goda? Och det verkar så för dig var det bara av goda att vara på scenskolan. Ja, faktiskt. Men, men det, där tror jag att jag är ganska unik. Eller Aliette till exempel, hon, hon har samma... samma hon, hon känner ganska likadant för scenskolan. Men de flesta tycker ju att det bara är... Ja, alltså det är roligt. Jag har inte att många nu. Ja. Vet du. Och det är alltid kul att ställa frågan. Ja. Va? Men för dig var det bara bra. Ja, jag älskar det. Ja. Och för vissa andra här va? så har det varit så här att de skäms lite. Men kan säga ändå att ah, inte alltid. Ja. Nej, men bara det att, alltså, att vara där i fyra år och bara ägna dig åt dig själv. Alltså det är ju sån extrem lyx va? <laughs> Att, att du får bara hålla på och grotta med din egen kropp och ditt eget psyke och, och, och sådär. Det är inte det, det är inga andra som får. Det är kanske barn får när de går på dagis. Alltså sådär va. Mm. Men som vuxen att få göra det, det är ju så enormt privilegium. Så det, ja, och efter det så händer det saker. Det har ju rullat på rätt bra för det. Eller? Ja, jag började jobba när jag gick på scenskolan. Och ja. sen har jag, alltså jag har jobbat ända sedan dess. Liksom. Ja. Och teatern då? Det, det, mm. Har du lämnat det helt? Eller vad vill ja, jag du? tror det tyvärr. Alltså, jag, Är du färdig med det? Liksom? Ja, jag tror det. Varför då? För att alltså, jag älskar egentligen teatern. Men hela konventionen som... Som fortfarande ligger som en blöt filt över teatern är så jävla ointressant. Alltså hela det här att stå där och prata med teaterröster och, och vrida sig ut mot publiken och det här. Alltså, och nå ut. Ja, det där, jag, jag gillar inte det. Det är, det är någon sån här otroligt omodern konvention som man förväntas liksom passa in i så fort du ska spela teater som jag spyr på alltså. Så, och då ett tag så tänkte jag men det här vill jag förändra och liksom, så vill jag spela teater och försöka förändra den här uh, urgamla liksom. du, du, du är ju ja. en gammal man jag minns ju ja. mitt tidiga 70-tal i ja. Göteborg då ja. med Kent Andersson och ja. den teatern som ja. var väldigt proletär ja. och flotter och allt vad det är du vet ja, som var lite ja. för så nya svenska vågen i film ja. fast, ja, sådär. Ja. men 
Menar du att det har sjunkit tillbaka till då under din tid när du var... Ja, jag, jag vet inte, men det är någonting. Alltså, det är så... Ska det vara en punkigare inställning eller vad då? Vad ska det ja, vara? Jag, mer ja. roll, eller vad? <laughs> Nej, jag, jag tycker... Alltså, jag, jag tycker att det finns någon sån här oskriven regel liksom, att man måste förhöja spel. Så fort du står på en teaterscen så måste du börja prata med en konstig röst. Liksom. Och det har jag aldrig fattat. Jag tycker att hela den här liksom, dramatenrösten jag pallar inte att titta på. Alltså jag, och när man då som jag till exempel har fått, jag har fått förmånen att spela enormt bra pjäs, en pjäs som jag spelar på Dramaten som är detaljer Oj, som ja. jag tycker är bland det, det bästa som har skrivits. Ja, tufft. Fruktansvärt bra och, och då blir det så jävla smärtsamt när man liksom ska tvingas in i någon gammal medeltida tradition av eh, på teater där man ska stå med låtsas. Och det är verket. Ja, alltså... För det, det förvånar mig att inte Norén ville ha det. Nej, men det var inte Norén som regisserade nej, nej, då. Nej, men han måste och... väl haft någon saying där? Nej, ah, det? det tror jag inte. Alltså, det, jag vet inte, det är någonting... Det sitter jävligt hårt där med, med att man ska liksom... Uh... Skulle, du menar att det skulle befrias nästan på något sätt? Eller? Ja, jag, alltså, att, jag, jag skulle önska att man kunde eh, utveckla teaterskådespeleriet på det sättet som filmskådespeleriet har, har utvecklats. Ja. På, på det sättet att man, att man letar efter en trovärdighet mer än efter eh, någon eh, stora scenengestaltning som ska... Eh, jag vet inte, alltså, teaterskådespelare låtsas ju hela tiden och förväntas liksom låtsas. Men alltså, när man spelar in en film så förväntas man vara på riktigt. Och det, där, och det är mycket roligare att vara på riktigt än att hålla på att spela apan. Ja, <laughs> men jag tycker samtidigt då du och så är även efterföljande generationer av skådespelare som jobbar ja. på teatern borde kunna förlösa det då. Men vad är ja. det som håller fast då, tror du? Ja, men det är ju så, det är sådana här extremt... Uh, det är så sådana institutioner, alltså teatervärlden är ju så enormt hierarkisk va? och det, är, det känns, det är klart att det går att förändra. Det är bara det att jag har gett upp det. Jag, jag tänker inte Nej. kasta bort mitt liv liksom, på att stå och stångas mot den väggen som är eh, svensk teater. Skulle det egentligen vara ballare, nu hårdar vi det, men skulle det egentligen vara ballare för dig att stå under ett, ett, en avfart någonstans och spela en riktig teater i en riktig miljö i asfalt egentligen. Och, jag vet inte. Alltså, eller kan man få in det på scen? Alltså, det det ballas skulle ju vara att få in det på scen. Det ja. ballas skulle ju vara att liksom börja spela eh, saker och ting på allvar på dramatens stora scen. Reservoir Dogs till exempel. Ja, varför inte? Eller hur? Ja. En strålande film ja. alternativt. På en scen ja, visst. med dig och några andra i ja. rollerna, Mr. Varför? Pink och Mr. Rowe. Varför inte? Ja, det har varit häftigt. Ja, ja, det var <laughs> men, men du tar ingen hopp om det, alltså, så du skiter i det. Ja, nu, just nu känns det så. Sen, eh, man ska aldrig säga aldrig. Jag har sagt, innan jag gjorde Angels in America till exempel på Stadsteatern så hade jag också sagt att jag aldrig mer skulle spela teater. Så att jag vet inte, det kan det, det kanske visst hände. Men just nu känns det väldigt avlägset i alla fall. Och hem till Sverige, alltså du, nu händer det positiva saker i Sverige. Du jobbar, du har ju ändå faktiskt varit hemma och jobbat några gånger, mm. men du jobbar i Frankrike, har gjort en del franska filmer och mm. sådär. 
är det där du trivs bäst nu och känner att du jobbar där? Liksom? Nej, alltså jag, det, det där är, jag skiter i vilket land det är, om det är rätt projekt. Alltså. Så jag, jag tycker om att, att leva i Paris, men, men jobba det gör jag där, där det intressanta projektet mm. finns. Liksom. Så att jag har inte något sånt... Att jag ska jobba i Frankrike eller USA eller Sverige eller, eller Norge utan det beror på vad det är för grej. Är det någonting nu, är allting hemligt eller är det någonting du jobbar med nu som du kan berätta om efter Hasse där nu som du är aktuell med? Nej, jag, alltså jag, min, min dröm är att regissera en film. Aha. Så, och det jobbar jag med och det är ganska långt gånget men jag, kan, jag får inte säga någonting om det tyvärr. Okej, okay, men, men, men du kan berätta om att du vill regissera ja. därför att... Ja, men... Till slut när man har jobbat så länge som jag har gjort ändå så, så, så är det någonting eh, liksom spännande med att få testa om jag verkligen vet så mycket som jag tror att jag vet. Du har varit med ett tag, va? Ja, och ofta så känner man sig ju lite begränsad i sin roll som skådespelare i att man har så till slut då har man så väldigt lite kontroll över vad det blir till slut. Och jag tycker ju ofta att, att det jag är med i är sopigt skrivet och sopigt klippt. Och så, där. Och så har, man en, har man ett litet fönster däremellan då, där man kan påverka saker. Men, men ofta så känner jag mig ganska maktlös som skådespelare. Och då skulle det vara kul att prova att sätta sig i den rollen där man har lite mer kontroll. Ja. Och se vad, vad man har att ge då. Jag, jag tror att jag... Jag tror faktiskt att jag skulle... Skulle ha någonting att komma med som regissör. Men mm. det vet man inte för man har provat. För det är ju också intressant. Vi pratade, du nämnde själv det här med självförtroende. För att inte, inte självförtroende för att jag kommer dit. Mm. Men det är ju sånt där som man pratar om. Det här man ska inte tro att man är något och sånt där. Mm. Men den, den, har du, den skiter du i. Men hur är det med självförtroende? Alltså, och självkänsla har du. Men, känner man, men hur är det med, kan du någon gång känna dig att... Ja. Att du inte, för nu säger att du vill regissera och vill mm. testa det. Så du är orädd ändå? Ja, nej, jag är livrädd. Men, men jag tror på att... <laughs> men, ja, jag, är, jag är verkligen ingen orädd person. Men däremot så tror jag på att utmana sin skräck. Va? Alltså allt det som... Alltså hela, alltså, sko, I anledningen till att jag håller på med skådespeleri är att jag tycker att det är det läskigaste man kan hitta på. Det är ju helt extremt sårbart att, att, att ställa sig på en scen eller på ett ja. filmsätt och säga kolla på mig. Alltså det är ju livsfarligt. Så, så, men det är också det som gör att det är intressant. Alltså det, och det är också därför jag vill regissera nu för att det, det är ju verkligen att sticka ut hakan. Va? Ja, och du utmanar dig själv. Ja, också. men det är också att ta en risk verkligen i... i i, I branschens ögon om man säger. För att det, är ju, det här är ingen snäll bransch vi jobbar i. Utan det, de, Heter du upp där? Ja, och det är många som vill jävligt illa. Alltså, det är inte så att man har något, något liksom skyddsnät av kollegor eller branschfolk som, som vill en väl. Utan tvärtom så, så är ju den här branschen jävligt elak. Och de flesta vill ju bara att man ska misslyckas vad man än gör. Men, men det är också kul. Stöter, men stöter du på mycket avsjuka och sånt? Ja, det är, det är. Alltså, det är den, den mest. 
det är ju det man får mest av uh, i den här branschen överhuvudtaget. Det är ju uh, avundsjuka och skitsnack och... Skadeglädje. Ja, och knivar liksom hela tiden i ryggen. Det är aldrig någon som vågar ta en konflikt öga mot öga. Va? Men, mm. men däremot är de ju jävligt kaxiga så fort man har lämnat rummet. Mm. Är du, nu är snart slut, men jag bara fråga, är, är, är du jobbig och har att göra med själv? Är du en, en krävande och jobbig skådespelare? Alltså hur är du liksom att arbeta med? Ska, om du ser på dig själv. Alltså. Jag tror att jag kan vara väldigt eh, oli, alltså, olika. Eh, folk ser mig nog ganska olika beroende på vem jag jobbar med. För att jag tror att Uh, jag, jag älskar att lägga mig under folk jag respekterar. Det är det bästa jag vet. Va? Men jag avskyr att lägga mig under folk jag inte respekterar. Och då... Alltså jag tror med, med de som... När jag jobbar med, med folk som jag respekterar och, och tycker har någonting att komma med. Mm. Oavsett om jag tycker om dem eller inte så, så har jag aldrig några problem att jobba med med människor som jag respekterar. Däremot om jag känner att jag sitter i ett sammanhang med folk som jag inte har någon respekt för och som jag tycker fuskar eller smiter eller, eller är obegåvad i allmänhet då tror jag nog att jag kan vara ganska, ganska jobbig att göra med. Så det beror nog helt på vem du frågar. Mm, mm. Det är bättre att fråga någon annan än mig. Ja. Jag ska i alla fall tacka, jag ser inte killar under hakan, men jag är väldigt glad för en av mina favoriter, som jag kallar den enda däckadrottningen som finns. Det var ju Maria Langs Kristervik, som jag tyckte du gjorde väldigt, väldigt bra. Ja, vad kul. Tack för det. För att, har man läst böckerna som utan sig av tonåring ja. och sen får se dem filmatiseras ja. så tyckte jag det var perfekt med dig. Det var, ja, utan att jämföra med Carl Gustav som Bäck så ja. tycker jag liksom att det kändes rätt. Ja, att det var en, jag vet inte hur du kände själv för dem. Jo, det var... Kör läckra bilar, snygga kostymer. Ja, nej, men det var en märklig, märklig produktion överhuvudtaget. Men det var ju jävligt kul jobb med Tuva. Ja. Hon är ju fantastisk skådespelerska och... Så vi hade ju, alltså det var verkligen, det var kul att jobba med, men jag vet faktiskt inte riktigt vad det blev av det. Så där. Jag, har ingen... ja, jag är bara nöjd. Ja, kul. <laughs> tack för det. Kul. Stort tack för att du var här. Jättekul att ha med dig. Tack, tack Och Lycka break your leg, säger man. Ja. Ja. <laughs>
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.